0: Je středa 21. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o historickém zlomu v jaderné fúzi. Vědci z americké National Ignition Facility překonali zásadní hranici. Fúzní jaderná reakce v jejich zařízení vyrobala víc energie, než kolik bylo třeba dodávat. Bude znamenat tento vědecký průlom řešení klimatické nebo energetické krize? Budu se o tom povídat s vědeckým novinářem Petrem Koupským. Petře, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe.
0: Když jsi poprvé četl ty informace nebo ty zprávy o úspěšném pokusu amerických vědců, tak co si pocítil jako vědecký novinář?
1: Skepsy. Protože uh, jednak to mám v povaze, uh, jednak to mám v popisu práce. A jednak speciálně u tohoto tématu, u jaderné fůze, je to tak, že takové dobré zprávy, že se něco povedlo konečně, se objevují vlastně už strašně dlouho, už desítky let. Takže speciálně v téhle oblasti jsme se všichni, kdo to sledujeme, asi naučili jim příliš nevěřit, dokud se velice důkladně nepřesvědčíme. Tentokrát je rozdíl v tom, že to opravdu vypadá dobře.
0: No, vlastně mě zajímá, jestli jsi tu skepsi udržel. Snažím se zjistit, o jak velký moment se jedná. Poznáme
1: to před týdnem a já celý ten týden si vlastně lámu hlavu s tím, jaká je odpověď na tuhle tvou otázku. O jak velký moment jde. A začínám se klonit k mírnému optimismu. A říkat si, že opravdu ano, že tohle je důležitá věc. Samozřejmě vůbec to neznamená, že je něco hotovo, že je něco vyřešeno, že od zítřka nebo příštího roku nebo příštího desetiletí budeme mít čistou energii, která zlikviduje všechny energetické problémy lidstva. Tohle pravda není. Ale pravda je, že se stalo něco, čemu v druhé světové válce Churchill říkal konec z začátku. To je taková ta slabná fráze, která říká, že nějakou fázi, se kterou jsme se dlouho prali, Máme za sebou a ocitáme se v nějaké nové. A tohle je přesně to, co se s jadernou fúzí podle mého názoru stalo. Skončilo období toho prvního kroku a ten první krok byl učiněn. Kolik kroků zbývá k nějakému praktickému využití? To nevědí ani ti lidé, kteří se tím profesionálně zabývají. Hodně. Ale první krok je hotov.
0: Já nejsem člověk, který by se tím profesionálně zabýval. Z fyziky a chemie jsem měl na Gimplu ne příliš zdařilé známky, řekněme diplomaticky. Mohl bys mě popsat, co přesně teda vědci z National Ignition Facility dokázali? A prosím tě, zkus mi to vysvětlit pomalu, jednoduše.
1: Existují dva typy jaderných reakcí. Fůzní a štěpné. To, co se běžně používá v jaderných elektrárnách, jako je ten malý a všechny ostatní, úplně všechny ostatní po celém světě, to jsou štěpné reakce. Tam se dodává jako palivo uran nebo plutonium. To jsou těžké prvky s velikánskými atomy. Ty atomy se za přesně nastavených podmínek štěpí na menší, proměňují se na jiné prvky a přitom se uvolňuje energie. Ta energie má formu tepla, to teplo ohřívá vodu v kotli, z vody se stane pára, ta roztočí turbínu, turbína roztočí generátor generátor vyrobí elektřinu. Tohle je jeden typ jaderné reakce. Tentýž typ reakce štěpná se používá v jaderných bombách. Jenom s tím rozdílem, že tam to není pod kontrolou, ale probíhá to mohutně a spontánně a v jediném krátkém okamžiku. No. A potom je druhý typ jaderných reakcí, a to jsou fúzní, čili slučovací. Tam naopak se pracuje s nejlehčím prvkem vůbec, což je vodík. Jádra vodíků se mohou za určitých podmínek slučovat, vyrábět těžší prvek, konkrétně helium, to následuje v tabulce pod vodíků hned, a přitom se taky uvolňuje energie. Má to proti těm štěpným reakcím spoustu výhod. Třeba to, že plutonium, uran jsou vzácné, kdežto vodíku je všude habaděj. To je jedna věc. Druhá věc u štěpných reakcí uran plutonium vzniká radioaktivní odpad, který svítí škodlivými paprsky velice dlouho, třeba tisíce let. A máme problém, co s ním. Kam ho schovat, kam ho zakopat, je to velká potíž u jaderné energetiky. U fůzních reakcí, těch s vodíkem, nic takového nevzniká. Tam sice je radioaktivita po dobu, kdy ta reakce probíhá, ale když ji vypneš, tak nezbyde radioaktivního vůbec nic, co by se muselo někam schovávat, zakupávat. Obrovská výhoda. Jo? Tyhle fůzní reakce zatím lidé zvládli jenom v té neřízené podobě té bomby. Jsou dva druhy jaderných zbraní, štěpné s uranem a plutoniem a termonukleární se jim říká vodíkové bomby, to jsou ty ničivější a v těch se používá právě tahle ta reakce slučování lehkých jader vodíku. Ohromný výbuch. No a od 50. let se vědci po celém světě na mnoha různých pracovištích snaží skrotit i tuhle tu fůzní reakci, tak jako se jim podařilo velmi rychle a relativně snadno skrotit tu štěpnou, tak aby se dala používat v elektrárně k výrobě energie. A od 50. let se jim to nedaří, protože ten úkol je mnohem těžší než u té štěpné reakce proč je těžší tobě delší a samostatné povídání. Můžu to zkusit vysvětlit, ale prvně tím u toho, že je prostě mnohem těžší, že to vyžaduje vyřešit hroznou spoustu technických obtíží. Ta fyzika je relativně jednoduchá, tu jsem vlastně vysvětlil, ale to, aby to fungovalo, dosáhnout toho, aby to drželo pohromadě. Třeba jenom proto, že tam jsou neuvěřitelné teploty a neexistuje žádná nádoba, do které bys něco tak horkého mohl uzavřít, jelikož se ti odpaří. Takže se to musí udělat jinak. Jak jinak, jsou na to různé triky technické, ale jsou velice náročné. No a prostě od 50. let se hledá řešení, jak tohle to udělat. A teď se dosáhlo toho prvního kryku, že velice maličká Reakce, po velice krátkou dobu, nevyjádřitelně krátkou dobu, po desetinu nanosekundy, nanosekunda je miliardtina sekundy, probíhala a vyráběla energii. Je, je to velmi malý krok, ale bez toho malého kroku se nedá samozřejmě jít dál.
0: Doteď to bylo tak, že tu energii, ta fůzní reakce s naším přičiněním nedokázala vyrobit. My jsme do ní vkládali energii, ale nedostávali jsme ji zpět. A teď, chápu tedy správně, že je ten moment, že ji zpět dostáváme?
1: Přesně tak. Na tu malou chviličku. To zařízení v Americe, jak si říkalo, se jmenuje National Ignition Facility. To slovo ignition znamená zážeh, zapálení, a to je to, o co tam jde. Aby ta reakce se nastartovala a běžela sama, udržovala se. Jo? Tak jako když zapálíš oheň. On Tohle není oheň v přímém slova smyslu, je to něco trochu jiného. Čili to, to, ten zářeh, to je analogie, metafora. Ale uh, princip je velice podobný. Jde o to, aby ten oheň hořel sám, aniž do něj něco dodáváš. A to se tady povedlo, sice jenom na chviličku, pak zase zhasl, ale přesto je to průlom, protože tím se otevřela cesta, jak ho napříště udržet delší a ještě delší a výhodově třeba trvalý. A trvalý termonukleární oheň kontrolovaný je totéž co energeticky použitelná fúzní reakce.
0: A dá se nějak srozumitelně popsat, co byl ten moment, na který... Od 50. let vědci nemohli přijít, ale teď se jim to podařilo. Co je ten ten klíč?
1: Pokusím se o to. Jak jsem říkal, jeden z problémů celé záležitosti je ten, že ta energie, která se uvolní při fůzní reakci, je prostě natolik obrovská, že vyviné ohromné množství tepla, všechno okolo sebe by odpařila a zničila za prvé, kdyby byla velká objemem Tohle zase tak velký problém není v těch experimentech, protože oni pracují s nepatrným množstvím. Ale v každém případě to nepatrné množství jeví tendenci se rozletět na všechny strany. Představ si extrémně horký plyn. On se bude rozpínat, on se bude snažit utíct do všech směrů. Když uteče do všech směrů, tak se zředí a přestane v něm ten oheň hořet. Je to oheň, který zhasne sám sebe tímhle způsobem. No a jak ho udržet pohromadě? Jak jsem říkal, do nádobky maličkého dát nemůžeš, to nejde. Jsou na to dva triky, v zásadě, vymyšlené historicky. Jeden je vytvořit velice silné magnetické pole, protože ten přehřátý vodík, ve kterém běží ta termonukleární reakce, plazma se mu říká, je magnetický, takže dá se tím magnetickým polem spoutat do malé kuličky nebo nějakého tvaru. To je jeden trik. Druhý trik je opřít se do toho ze všech stran z laserů a laserovými paprsky, i když to vypadá divně, ale světlo má tlak. A ty laserové paprsky dokážou udržet ten malý objem plynu v tom místě, ve kterém ho potřebuješ mít. Jako kdybys do toho píchal jehlami, velmi mnoho jehlami ze všech stran, jenomže ty jehly jsou světelné. Tlakem světelných paprsků, dobře namířených, musí jich být hodně, aby tvořili objem kouli takovou, se udrží ten plyn na jednom místě. To, co v té Americe teď udělali, to je ta druhá metoda, ta laserová. A vyladit, vůbec jako napřed postavit ty dostatečně výkonné lasery a vyladit je tak, aby svítili, odpálili, oni tomu říkají, všechny najednou s tou neuvěřitelnou přesností nanosekundy. A aby všechny působily stejně, aby se, skutečně, aby se ten plyn neodfoukl jedním směrem, aby se udržel v tom jednom místě, to je neuvěřitelný kůžt. Principiálně je to poměrně jasné. Technicky je to extrémně obtížná záležitost. Žaduje to mimochodem taky super počítače, na kterých se to všechno namodeluje a kterými se to potom všechno řídí. A hodně v tom, že se to teď povedlo, pomohl pokrok počítačové techniky. Pomohlo to, že počítače jsou tak výkonné, že dokážou ty procesy v té horké plazmě modelovat velmi přesně. Já nevím, dává tohle trošku smysl?
0: Dává to smysl a zní to až neuvěřitelně.
1: Je to to takový... Já já tomu říkám, že je to prometeovská technika. Víš, jak prometeus šel na ten Olymp, aby ukradl bohům oheň, tak tohle je vlastně to, co se tady děje. My se snažíme ukrást kousek hvězdy, protože termonukleární reakce jsou to, díky čemu svítí slunce, díky čemu svítí všechny hvězdy. No a to už je výkon srovnatelný s krádeží z Olympu, já bych řekl.
0: Ty jsi citoval nebo parafrázoval ta slova Vincenta Churchilla o konci začátku. Takže je to jakýsi první byť průlomový krok. Ale první krok k čemu? Co by mohlo být za pár let, za pár desítek let, nevím? Co by mohlo být běžnou realitou, kdybychom tohle dokázali i ve větším měřítku?
1: Tím ideálním cílem, o který tady jde, je fúzní elektrárna. To znamená elektrárna, která bude vyrábět uh, energii, s pomocí fúzní reakce jako palivo bude používat vodík, jako odpad bude vznikat helium, naprosto bezpečný inertní plyn, který ničemu a nikomu neškodí, naopak ještě se dá užitečně využít. A Celá ta věc bude běžet relativně levně, spolehlivě a dodávat lidstvu, mimochodem neprodukuje to žádné skladníkové plyny, to jsem asi měl říct ze všeho nejdřív, a dodávat lidstvu čistou energii. Tohle je takový sen. A jestli je vůbec uskutečnitelný, to se pořád ještě neví, pozor na to, protože pořád ještě se může stát, že to, co se dá udělat v malém, tak nepůjde převést do velkého průmyslového měřítka a nebo se ukáže, že převést je to natolik náročné, drahé, že se to nevyplatí, že jiné energetické zdroje budou výhodnější. Čili to je ta cesta, kterou se teď jde. Na jejím konci je tahle ta představa a někde během té cesty se ukáže, jestli vůbec se tam dá dojít nebo nedá.
0: Jak tě posluchám, tak zase zpátky propadám skepsy, a docházím, že tohle teda asi není krok blíž k řešení energetické krize. Tak se to asi teda nedá zatím nazvat v této fázi.
1: No v tuhle chvíli určitě ne, protože energetickou krizi, energetickou krizi potřebujeme vyřešit pokud možno včera. A klimatickou krizi potřebujeme vyřešit taky, pokud možno včera. A rozhodně, aby nějaká technická řešení byla účinná, tak musí být funkční, já nevím, během deseti let. A jestli je něco o fúzi jisté, tak je to, že během deseti let fúzní elektrárny mít nebudeme. To zcela jistě ne. Během deseti let bychom mohli mít možná Prototyp reaktorů, který funguje víceméně souvisle spojitě. Ne na ten jeden výstřel, po kterým to tam pak dávají dohromady zpátky několik týdnů, ale který běží třeba několik hodin v kuse. To by byl už obrovský průlom. a to si myslím, že je poměrně reálné, že by do těch deseti let být mohlo. Ale to není samozřejmě průmyslové řešení.
0: No a zůstali bychom u toho snu, že to všechno bude fungovat, že se to podaří převést i do toho většího, masivnějšího měřítka, do toho průmyslového, do té průmyslové oblasti obrovské. Tak pokud bychom uměli tedy čerpat energii touhle čistou cestou, tak mohli bychom se potom vykašlat na fosilní paliva, proměnit průmysl, udělat opravdu ohromný krok v určité klimatické krizi, ve které se nacházíme a kterou, jak se říkalo, asi úplně přesně bylo potřeba řešit včera. Ano,
1: mohli. Samozřejmě obnáčilo by to vyřešit ještě, jak se hezky říkám, bilion dalších věcí. Například to, že u některých dopravních prostředků, jako jsou letadla, je pořád ještě obtížné převést je na elektrický pohon. Ta energie z fosilních paliv je tam pořád ještě nenahraditelná, ale myslím si, že tohle nebude trvat věčně, protože souběžně s tím bude probíhat pokrok v oblasti baterií, v oblasti elektromotorů a kde čeho dalšího. Čili. Ano, myslím si, že kdybychom měli dostupnou fůzní energii, tak velká část energetických a klimatických problémů lidstva tím bude vyřešená ne hned, ale v návaznosti na, ten, na vznik těch fůzních elektráren do nějakých dalších 40-50 let.
0: To není zase tak moc. Ale a nese to celé sebou i nějaká rizika? Protože sám si v podcastu říkal, že okolo jaderné energetiky se nese spousta obav. Když tak naproti mně se dělá Dana Drábová, um, tak ona mluví spíš o těch neopodstatněných, ale pořád ještě obavách. Tak mě zajímá, jestli u tohohle průlomového kroku, jak o něm mluvíme, uh, sice prvního, ale průlomového, existují nějaká rizika?
1: Ve srovnání s nynější jadernou energetikou uh, v podstatě žádná. Nyníž jaderná energetika je plná rizik, přestože si myslím, že je to to dobrá technologie, bez které se teď neobejdeme, tak pořád ji vnímám jako technologii přechodného období. Už jenom proto, že urano nám konec konců taky jednou dojde, to taky není neomezený zdroj. A... Klasická jaderná elektrárna vždycky hrozí radioaktivním zamořením, když se tam něco pokazí nebo prouchá, vyžaduje extrémní bezpečnostní opatření, vyžaduje zacházení s tím jaderným odpadem, o kterém jsem mluvil, což není žádná legrece, protože ten nikdo nikde nechce mít, takže je to takový horký brambor, který se potom všichni přehazují a nedá se ho žádným způsobem zbavit. Tohle všechno jsou problémy. Fúzní energie většinu těchto problémů automaticky řeší tím, že je to jiný fyzikální a technický princip. Žádný radioaktivní odpad, žádné záření s, mimo ten přímý provoz elektrárny a i toho je málo ve srovnání s tím, co produkuje štěpná reakce. Takže V zásadě je to velmi bezpečná technologie.
0: Jak moc zásadní je tohle ve světové vědě za tenhle rok? K jakému jinému objevu bys to přirovnal? Tohle
1: je těžká otázka, protože to je jako když je mistrovství světa v atletice a teďka tam skáčou do výšky a běhají sprinty a mají deseti boj a vyhrajou zlaté medaile, ty se ptáš, která z nich je nejhodnotnější. Já si myslím, že největším vědeckým průlomem letošního roku byl ve Bův teleskop a vhled do počátku vesmíru, který nám poskytl, to je velký průlom. Tohle je takový trochu nečekaný objev, který vědci, teoretici možná tolik neocení, protože vlastně jim neřekl nic nového. Ten princip, jak jsem říkal, je velice dobře známý, učí se ve škole a v tomhle směru se nic nového nestalo. Tohle je spíš takový technicko-inženýrský průlom, který naznačuje, že cesta k praktickému využití je možná. Ne, že je jistá, ale že je možná. Že není vyloučeno, že po ní půjde jít.
0: Petře, mě teď dochází, že se asi slyšíme naposledy tenhle rok, protože budou Vánoce, pak Studio N nevysílá, pak je Nový rok, uslyšíme se zase v lednu určitě, ale dokážeš mi nějak schrnout ten rok 2022 ve vědě, co lidstvo dokázalo? Jak bys ten rok psaní o vědě schrnul?
1: Zkusím to, si mě polekalo s tím slovem naposledy, tak se z něj musím napřed vzpamatovat. To bych moc nerád, abychom se slyšeli naposledy. Naposledy letos, ale to je pár dní, už jenom co zbývá. Já myslím, že rok 2022 ve vědě byl dobrý, byl úspěšný. Z mého pohledu přinesl několik takových záležitostí, kterými připadají hodně z sci-fi, což je hezké. Že to, jsou, že to jsou věci, o kterých se vlastně snilo dlouho a teď vidíme, jak se uskutečňují. Jaderná fůze, fúze, o které si tady celou dobu povídáme, to je rozhodně jeden, jedna ze sci-fi záležitostí technologie, které odborníci sní 70 let a najednou se zdá, že přece jenom by to mohlo být možné. Mimochodem ve chvíli, kdy už spousta lidí to začnala vzdávat, ta skepse uvnitř toho oboru je značná, takže tohle je veliké povzbuzení. Tak, to je jedna věc. Druhá věc jsou pokroky umělé inteligence. O tom jsme spolu taky hovořili v nějakém podcastu, já jsem o tom psal. Zase je to trošku podobné jako s tou fúzí. Není to zásadní principiální průlom. Nepřišlo se na něco extrémně nového, ale evoluční cestou se došlo k tomu, že ta umělá inteligence je výkonnější, než byla dřív, Zajímá veřejnost, prezentuje se ve formě, která je pro veřejnost dobře zrozumitelná, takové ty programy na malování obrázků nebo chat GPT, konverzační program, se kterým si lze povídat. A zase naznačuje to, že jsme na začátku nějakého praktického využití. Tam bych taky klidně použil tu otřepanou Churchillovou frázi, protože si myslím, že tady taky docela dobře sedí. O webově teleskopu jsem se už zmínil. Obrovský vědecký výsledek bylo vyfotografování černé díry v jádru naší galaxie, ke kterému taky letos došlo. To nebyl webův teleskop, to bylo pořízeno jinými prostředky. Zase ví se, že tam ta černá díra je, ale Vidět jí na vlastní oči, to je průlomová a úžasná věc. Ještě před deseti lety, kdyby se zeptal odborníků, astronomů, jestli někdy budeme mít obrázek černé díry, tak by ti řekli, pane Tytlbachu, víte, co to je černá díra? To je blbost, přece takhle se nemůžete ptát, to nemůže nikdy být na obrázku. No je, to je krásný. Jo, velice zajímavých pokroků se podařilo dosáhnout v biologii. Tam je to zase aplikace umělé inteligence, zmapování prostorové struktury proteinů pomocí nástrojů umělé inteligence. Mají dneska ve firmě DeepMind, která to dala volně k dispozici databázy 200 milionů proteinů vyskytujících se v nejrůznějších živých organismech To je obrovská záležitost. Připomněl bych průzkum Marzu, kde ty drobné stroječky pracují neúnavně a přinášejí nám víc a víc poznatků, i když trošku nesourodých často o tom, co na tom Marzu je. No a byla tady mise Artemis, což zase je Víc technická než vědecká záležitost, ale to, že se lidé zřejmě vrátí na měsíc, to já osobně považuji taky za důležitou věc, třeba i pro nějakou morálku lidstva. Ono vidět tu země kouly z dálky, jako tu modrou kuličku, jak pro ty, kteří tam budou fyzicky, tak pro nás ostatní, co to uvidíme v televizi, je taky docela dobrý důvod zamyslet se nad tím, že máme tu planetu jenom jednu a že jsme na jedné lodi.
0: No, když se takhle schrnul, tak mám pocit, že mi vracíš víru v lidstvo a to je docela fajn slyšet. Hostem studia N byl novinář, vědecký redaktor denníku N, Petr Koubský. Petře, moc ti děkuji za tenhle celý rok a dáli Bůh, vesmír, medicína, štěstí nebo úplně cokoliv jinýho, tak se na tebe těším v tom roce příštím. Měj se krásně, přeju ti svátky a ahoj.
1: Děkuji Filipe, já tobě přeju totéž moc děkuji za naši báječnou spolupráci během celého tohoto roku a všem posluchačům Studia M přeju, ať nás ten nový rok příjemně překvapí, staly se už podivnější věci.
0: Vánoce se blíží a vy si můžete pořídit rovnou čtyři dárky v rámci jednoho nákupu. Darujte roční předplatné denníku N a my vám k němu věnujeme naše knížky z edice N. Speciální nabídku najdete na denník N.CZ lomeno Vánoce. A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Financování kampaně Andreje Babiše není zcela transparentní, řekl deníku N. člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí František Sivera. Hnutí ano, proto bude podrobeno hloubkové kontrole. Volodymyr Zelenský potvrdil, že vystoupí v americkém kongresu. Cituji, jsem na cestě do Spojených států, abych posílil odolnost a obrany schopnost Ukrajiny. S prezidentem Bidenem budeme jednat o spolupráci mezi Ukrajinou a USA. Čeká mě také projev v kongresu a řada bilaterálních jednání. Napsal na Twitteru. Kvůli epidemii respiračních virů mají nemocnice v těchto dnech lůžka zaplněná dětmi a navíc jim chybí základní léky, prakticky všechny syrupy na snižování horečky a proti bolesti. Podle výrobců je důvodem extrémní poptávka. Lobista Roman Janoušek opustil ruziňskou věznici. Odpykal si v ní asi polovinu trestu dlouhého čtyři a půl roku. Janouškovi včera vyhověl Pražský městský soud, ke kterému podal podnikatel stížnost. A za nenávistné výroky o Ukrajincích na videu na sociálních sítích potvrdil soud Patriku Tušlovi desetiměsíční vězení. Tomáši Čermákovi trest snížil. Dostal podmínku. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Rusko nemá v plánu pohltit Bělorusko, prohlásil podle agentury TAS ruský diktátor Vladimír Putin na společné konferenci s Aleksandrem Lukašenkem v Minsku. Dal jsem si ta jeho slova do překladače, nastavil to na výchozí jazyk Putin a výsledný jazyk Pravda. A tohle z toho vyšlo. Rusko má v plánu velmi brzy pohltit Bělorusko. Jak jinak. Naslyšenou zítra.